0: Im Supermarkt, da gibt's Kürbis und an der Kasse liegen die halloween schokofiguren Ja, wir sind im Oktober angekommen und da sollte die Gasumlage eingeführt werden. Aber kurz davor kam dann doch die Bundesregierung mit dem Doppeldumms. Was Kanzler Scholz damit sagen will, die Gasumlage, vor der viele Angst hatten, ist Geschichte und es soll eine Gaspreisbremse kommen. Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht, aber irgendwie traue ich der Sache nicht so ganz, weil ich mich einfach frage, was bedeutet das jetzt konkret für Preise und Abschläge? Und ich glaube, ich bin da auch nicht allein. Viele sind gerade verwirrt und das wollen wir in dieser Folge ändern. Hallo zusammen, ich bin Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion in Mainz und zugeschaltet ist mein lieber Kollege Jörg Marksteiner, Energieexperte beim WDR. Grüß dich, toll, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Jutta, schön, spannendes Thema, freue mich drauf.
0: Auf jeden Fall und kurz noch der Hinweis für euch alle, wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, den 5. Oktober.
2: Energiekrise und jetzt ein Podcast der ARD.
0: Jörg, ich habe direkt mal eine ganz konkrete Frage. Also mein Freund und ich, wir gehören zu der Hälfte von Menschen in Deutschland, die eben mit Gas heizen und auch warmes Wasser über Gas bekommen. Da hat jetzt unser Energieversorger schon vor ein paar Wochen angekündigt, der monatliche Abschlag wird wegen der Gasumlage steigen, von zuletzt 149 Euro auf 209. Jetzt ist die Umlage ja aber abgeschafft, also welcher Betrag wird denn jetzt demnächst abgebucht?
1: Ich fürchte erstmal der höhere Betrag. Toll. Ja, direkt schlechte Nachricht mal <lacht> zu Beginn. Nein, aber keinen Schock kriegen. Natürlich kannst du diese ganzen alten Schreiben, die du bekommen hast wegen der höheren Abschläge, im Grunde vergessen. Die sind überholt, muss alles neu berechnet werden und auch verschickt werden. Aber das wird noch etwas dauern. Ich meine, man muss sehen, die Umlage wurde gekippt, anderthalb Tage bevor sie in Kraft treten sollte. Ziemlich kurzfristig. Das ist auch für die Energieversorger jetzt nicht so ganz einfach, das so schnell dann wieder richtig zu stellen. Ich würde sagen, gib ihm mal zwei, drei Wochen Zeit, eine neue Berechnung zu schicken und ich denke, dann werden die Abschläge auch angepasst
0: heißt aber mir und wahrscheinlich auch anderen wird jetzt erstmal zu viel abgebucht.
1: Ja, kann passieren, aber die gute Nachricht, wenn in der Zwischenzeit jetzt mal ein Monat zu viel abgebucht wird, das wird dann verrechnet mit späteren Monaten, wo du dann entsprechend weniger zahlst. Das ist auch so vorgeschrieben. Als Tipp würde ich sagen, wenn jemand jetzt bis ja, sagen wir Ende Oktober nichts von seinem Versorger gehört hat, dann würde ich da nachfragen und sagen, hallo, bitte neue Abschläge berechnen.
0: Okay, also ich überprüfe auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast und zwar oh, schnell, denn bei uns wird immer am 7. eines Monats der Abschlag vom Bankkonto abgebucht. Das ist also ein Tag, nachdem wir diese Podcast-Folge online stellen. Ich bin auch gespannt, wie es bei euch ist, wie schnell ihr Post bekommt und wann erstattet wird. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch einfach an energiekrise@ard.de. Das gilt natürlich auch für alle anderen Fragen rund um das Thema Energie. Also haltet euch bitte nicht zurück. Und ich würde auch wetten, einige von euch würden auch gern wissen, wie kam denn jetzt diese Gaspreisbremse überhaupt zustande? Jörg, hattest du mit dem Move gerechnet?
1: Also, dass sie jetzt so schnell kommt, offen gestanden, nein. Aber ich habe so gedacht, hätte man das nicht direkt so machen können. Mhm. Ich meine, diese ganze Verwirrung mit dieser Gasumlage, wer muss zahlen, wer nicht. Und dann dieser ganze Ärger, dass da Firmen Geld bekommen hätten, die es dann gar nicht nötig haben. Das hätte man sich eigentlich von vornherein sparen können. Trotzdem finde ich das richtig, jetzt zu reagieren und auch kurz vor knapp jetzt noch den ja, man kann sagen, Notausknopf zu drücken. Mhm. Denn man muss ja einfach sehen, was passiert ist. Wir haben so viele Fälle gehabt, wenn Rentner plötzlich statt 100, 300 Euro im Monat an Abschlägen zahlen sollten. Oder Familien, so ein Fall gab es auch, statt 300 Euro dann fast 1000 Euro. Das geht da, ist ein, genau, da ist einfach klar, mit einem durchschnittlichen mittleren Einkommen, das geht für viele einfach nicht. Und ich vermute, das ist jetzt inzwischen dann auch bei der Politik doch sehr deutlich wahrgenommen worden, dass wir da wirklich in eine soziale Katastrophe gerutscht werden.
0: Und Jetzt bin ich vor allem auch neugierig. Also wie wird diese Gaspreisbremse denn angelegt sein?
1: Ja, bin ich auch neugierig. Äh, wissen wir noch nicht. Und das ist im Grunde, finde ich, auch wieder überraschend, dass die Regierung jetzt ankündigt, wir entlasten euch. Wir stellen 200 Milliarden Euro bereit. Das ist ja wirklich eine Menge Geld. Aber wir entscheiden erst später, wie das verteilt wird. Also ich meine, normalerweise... Überlegt man sich ja erst ein Konzept und schaut dann, was es kostet. Ne? Oder liege ich da völlig falsch?
0: Nee, wäre natürlich der logische Weg. Ja. Ich liebe ja diesen Spruch, erst die Hose, dann die Schuhe. Und die Regierung macht es andersrum. Sie hat die Schuhe schon an und will dann die Hose anziehen. Also ja. Geht irgendwie nicht. Wobei, ganz ehrlich, ich will die Jobs nicht tauschen. Es ist immer viel einfacher, kritisch zu hinterfragen hinterher, als es dann vorher selber irgendwie konzeptionieren zu müssen. Jedenfalls ist klar, das Ganze wirft jede Menge Fragen auf und die versuchen wir jetzt zu beantworten, so gut es eben geht. Also, du hast es schon genannt. Die Regierung will bis zu 200 Milliarden Euro ausgeben, um einfach zu verhindern, dass diese explodierenden Energiekosten die Menschen in Deutschland finanziell ruinieren. Aber woran genau merken die Leute das denn? Also wie werden die nächsten Rechnungen aussehen?
1: Also ich vermute, es wird nicht ganz so schlimm kommen wie befürchtet. Ja, es wird teurer, aber eben nicht so dramatisch. Also sortieren wir mal, was wir da jetzt alles auf dem Tisch liegen haben. Gerne. Gasumlage kommt nicht. Okay, das ist sicher. Diese 2,4 Cent pro Kilowattstunde kommen nicht obendrauf. Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme sinkt von 19 auf 7 Prozent, entlastet mich auch, gilt auch ab Oktober, ist auch sicher, hat der Bundestag beschlossen. So. Okay. Gaspreisbremse, also Schutz vor sehr starken Preiserhöhungen, ist angekündigt, aber noch nicht beschlossen. Das wird für die Kunden finanziell am meisten bringen, aber ja, wie viel genau, ab wann das gilt, alles noch unklar. Strompreisbremse, sollten wir vielleicht an der Stelle auch kurz erwähnen, ja, soll auch kommen. Da haben sich die Energieminister europaweit drauf verständigt. Aber ab wann, wie viel Geld mir das spart, auch alles noch unklar. An der Stelle ist nur klar, sie wird wohl anders finanziert, nämlich nicht über den Bundeshaushalt, sondern indem man den Energieerzeugern, die gerade riesige Gewinne machen, einen Teil dieser Gewinne wegnimmt und die dann an die Stromkunden verteilt. Also das ist mal so ganz grob der Überblickstand, wie wir es heute als Verbraucher bekommen sollen.
0: Okay, danke schon mal dafür. Gerne. Ich würde aber gern noch mal mehr über die Gaspreisbremse reden. Okay. Also aus meiner Sicht ist das ja einfach das heißeste Thema im Moment. Es heißt ja, es sollen möglichst schnell die Details auf den Tisch kommen und zwar mit Hilfe der Kommission für Erdgas und Wärme. Das ist ein Gremium, was die Bundesregierung berät. Jörg, weißt du, wer da alles mitredet und bis wann wir dann konkret wissen, wie genau die Bremse angelegt sein wird?
1: Ja, das werden wir sehr bald wissen. Also am 8. Oktober geht diese Kommission in Klausur übers Wochenende und will dann relativ schnell anschließend ihren Vorschlag vorlegen. Kommission, das heißt 24 Expertinnen, Experten ja, von Energieversorgern, Mieterbund, Caritas, Gewerkschaften, Wissenschaftler, auch Industrievertreter, also breites Spektrum. Mhm. Und wenn diese Vorschläge dann vorliegen, dann ja, ist der Ablauf so, die Regierung muss ich das angucken, bewerten, entscheiden. Dann geht alles noch durch Bundestag und Bundesrat. Also ich würde sagen, das kann schon noch was dauern, bis diese Gaspreisbremse dann wirklich auch beschlossen ist. Im Idealfall wird sie dann rückwirkend beschlossen. Das wird uns natürlich als Verbrauchern am meisten bringen.
0: Mm, trotzdem gibt es ja schon so ein paar Ideen, die auch öffentlich geworden sind. Kannst du die nochmal zusammenfassen?
1: Ja klar, also wenn man mal einsammelt, was hat die Vorsitzende gesagt, was ist aus der Regierung zu hören, dann ist glaube ich ziemlich klar, auf welche Art von Modell wir da zulaufen. Ich bin ziemlich sicher, es wird am Ende eine Art Grundverbrauch pro Haushalt geben. Wahrscheinlich 80 Prozent dessen, was ich im Vorjahr verbraucht habe, der wird vom Staat subventioniert. Das heißt für mich... 80 Prozent meines Verbrauchs zahle ich einen Maximalbetrag. Der wird nicht höher liegen als, das muss der Staat noch festlegen, 10, 12 oder meinetwegen auch 14 Cent. Nicht mehr.
0: Für die Kilowattstunde.
1: Für die Kilowattstunde. Und wenn der reale Preis, das, was der Energieversorger eigentlich von mir haben möchte, darüber liegt, dann wird diese Differenz, diese, diese Lücke sozusagen vom Staat übernommen. Gilt für meinen Basisverbrauch, wenn ich mehr verbrauche als diese subventionierten 80 Prozent, dann muss ich dafür den ganz normalen Marktpreis bezahlen. Ich denke, das wird am Ende wahrscheinlich dabei rauskommen.
0: Aber was macht dich da so sicher? Also man könnte doch auch sagen, der Preis hängt dann einfach vom Einkommen ab oder eben davon, wie viele Menschen leben in der Wohnung?
1: Ja, stimmt. Wäre auch eine Möglichkeit, vielleicht sogar gerechter. Das Problem ist ein ganz praktisches. Der Energieversorger weiß ziemlich genau, was verbrauche ich über die Meldung am Zähler. Logisch. Hm. Aber er weiß eben nicht, wie viele Menschen wohnen denn in meinem Haus. Oder meinetwegen, was verdienen die? Das die heißt, wenn man ja auch nichts an. Es geht ihnen auch nichts an und wenn man diese Gaspreisbremse jetzt aber schnell und mit möglichst wenig Aufwand einführen will, dann ist es natürlich nicht sinnvoll erst abzufragen, wer wohnt da, was verdienen die, sondern dann geht das eigentlich nach meinem dafür halt nur über den Vorjahresverbrauch, weil das ist der Wert, der bekannt ist.
0: Spart halt einfach eine Menge Zeit. Genau. Aber das Stichwort Verbrauch ist auch wichtig, wenn wir über den Mehrwertsteuersatz auf Gas sprechen. Du hast ja vorhin gesagt, der bisherige Satz von 19% Prozent wird auf 7% gesenkt. Für wie lange denn?
1: Ja, bis Ende März 2024, weil man davon ausgeht, dass diese Energiekrise eben mindestens diesen und nächsten Winter auch bleibt. Das ist schon beschlossen. Tipp an dieser Stelle übrigens, möglichst bald den Gaszähler ablesen und diese Zahl als zwischenstand an den Energieversorger übermitteln damit eben klar ist alles was jetzt ab Oktober verbraucht wird dafür gilt nur 7% wenn die nicht genaue Zahlen haben dann schätzen die das hm. und ich möchte ja möglichst wenig bezahlen klar. und übrigens diese Mehrwertsteuersenkung muss man auch sagen die gilt für Gasheizungen die gilt für Fernwärme die gilt aber nicht für Ölheizung Pellets oder so flüssiggas das per Tankwagen kommt oder gilt auch nicht für Gasflaschen aus dem Baum. Die zahlen alle weiter 19 Prozent.
0: Warum eigentlich? Also die Preise sind doch auch enorm gestiegen.
1: Ja, stimmt. Am Ende nicht ganz so dramatisch wie beim Gas. Aber ja klar, das ist eine politische Entscheidung. Das kann man ungerecht finden. Zumal werden das werden auch
0: viele ungerecht finden.
1: Ja, ein Stück weit verstehe ich das auch, weil ja, auch. diese Gassubvention, das wird ja auch aus ihren Steuern bezahlt. Immerhin kann man sagen, auch diese Menschen werden ja zumindest über die Strompreisbremse dann profitieren, wenn sie denn kommt.
0: Klar, ist aber dann weniger als andere. Also das wäre auf jeden Fall nochmal ein Thema für eine weitere Folge. Immerhin betrifft das ja auch knapp die Hälfte der Haushalte in Deutschland, muss man ja. einfach dazu sagen. Ja, das stimmt. Aber jetzt bleiben wir nochmal beim Gas. Alle Entlastungen zusammengenommen, was heißt das für Verbraucher unterm Strich? Dürfen sie jetzt aufatmen? Ist das wirklich schon so oder ist es noch zu früh?
1: Ja, das ist jetzt echt spannend, denn ja, die Entlastung wird kommen und die wird deutlich sein. Das werden wir spüren. Das sind nicht nur 2,50 Euro. Trotzdem, behaupte ich, wird es für die meisten am Ende teurer.
0: Ja, danke dafür, aber hol mal ein bisschen aus, bitte. Also geht bestimmt konkreter.
1: Ja, ich versuche das mal mit einem Vergleich. Wenn ich immer eine Stunde zur Arbeit gebraucht habe ja, und plötzlich heißt es Baustelle, Sperrung, Umleitung, demnächst brauchst du vier Stunden. Schock, aber kurz bevor es losgeht, kommt die Meldung, naja, so ganz schlimm wird es doch nicht, es sind nur zwei Stunden. Da bin ich total erleichtert. Es wird nicht so schlimm kommen, wie ich dachte, aber unterm Strich brauche ich immer noch doppelt so viel Zeit wie vorher. Was ich damit eigentlich sagen will, so ein bisschen so ist es auch beim Gaspreis. Vor einem Jahr im September, da hat man für einen neuen Gasvertrag ungefähr 6 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. Ja, Heute ich noch dran erinnert. <lacht> gute alte Zeit. 6 Cent. Heute zahlen Kunden über 30 Cent für neue Verträge. Also ungefähr fünfmal so viel. Jetzt greift die Regierung ein und zieht eine Bremse ein. Sagen wir bei 10 oder 14 Cent. Dann ist das viel weniger als das, was uns gedroht hätte. Aber eben doch noch unterm Strich deutlich mehr als das, was wir in den vergangenen Jahren bezahlt haben. Nur eben nicht ganz so schlimm, wie wir es ursprünglich befürchtet haben.
0: Da gibt es doch bestimmt schon Berechnungen zu, wie viel genau ich dann in Euro und Cent entlastet werde oder nicht?
1: Ja, also die ersten Wirtschaftsforschungsinstitute, die haben schon geschätzt und gerechnet. Und ich habe dann nochmal diese niedrigere Mehrwertsteuer mit dazu genommen. Und dann komme ich insgesamt so auf eine Entlastung. Familienhaushalt, 20.000 Kilowattstunde von 170 bis 240 Euro pro Monat. Also das sind schon Beträge, das ist spürbar. Hm. Bei Singles, 5000 Kilowattstunden, wären das so ungefähr um die 100 Euro. Jetzt wie gesagt, ganz grob und jetzt ohne Unterschied, ob eine Wohnung gut gedämmt ist oder nicht. Und natürlich hängt es am Ende auch, klar, ganz stark davon ab, diese Gaspreisbremse, bei welchem Centbetrag wird die denn eingezogen? Aber so als groben Überblick, das sind schon Beträge, die spüren wir bei der Entlastung.
0: Hm. Trotzdem finden das nicht alle toll, weil es einfach ein Eingriff in die freien Märkte ist. Zum Beispiel die jungen Liberalen, die haben schon ein konkretes Ende der Preisbremse gefordert. Was ist denn da aus deiner Sicht realistisch?
1: Also ich denke, das wird mindestens bis Frühjahr 2024 gelten, weil das ist dann analog zur Mehrwertsteuersenkung auf Gas, die ja schon beschlossen ist. Wobei bei der Gasbremse natürlich kann man das auch kürzer machen und dann Verlängerungsoptionen reinbasteln, je nachdem wie sich da Preise, Versorgungslage und so weiter entwickeln. Das ist auch machbar.
0: Jetzt sind wir in Deutschland aber auch nicht allein auf der Welt. Auch innerhalb der EU wird ein Preisdeckel diskutiert. Aber da geht es darum, welchen Preis wir anderen Ländern höchstens zahlen wollen, die uns beliefern. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört doch mal in die letzte Folge des Podcasts Punkt EU rein. Das ist der Europapolitik-Podcast des ARD-Studios Brüssel. Immer freitags das Wort Punkt ausgeschrieben und dann EU direkt hinten dran. Sprechen wir doch nochmal drüber, dass auch der Strompreis in Deutschland gedeckelt werden soll. Jetzt ist es ja so, viele Anbieter hatten in den vergangenen Wochen schon Preiserhöhungen und neue Abschläge angekündigt. Ich frage mich, ist das jetzt alles überholt? Soll man versuchen, einen günstigeren Anbieter zu finden? Also was ist da jetzt los?
1: Also die Preiserhöhungen und auch die höheren Abschläge bei Strom, die muss ich erstmal akzeptieren. Weil das Problem ist, früher hat man immer gesagt, ja, dann suchen günstigeren Anbieter. Das ist im Moment fast unmöglich. Viele Stadtwerke zum Beispiel, die nehmen gar keine Neukunden mehr auf. Ich habe dazu ein Interview gemacht mit Udo Sieverding, der den Markt seit Jahren kennt und für die Verbraucherzentrale beobachtet. Und auch er sagt, dieser Wechselmarkt für Strom, für Gas übrigens genauso, der ist regelrecht eingebrochen.
3: Ja, jahrelang 120, 130 verschiedene Anbieter, die wirklich auch pro Tarifgebiet, um Kunden gekämpft haben. Das ist eingebrochen jetzt so auf 2030, die überhaupt sich da noch tummeln. Allerdings alles zu Preisen, die überhaupt nicht attraktiv sind. Also die Schnäppchenjägerei ist völlig vorbei, die ist am Ende. Das Einzige, was es noch geben kann, ist wirklich ein, ja, quasi so ein Tarif des geringsten Übels, wenn man wirklich rausgeflogen ist. Aber in den meisten Tarifgebieten ist die Grundversorgung eigentlich auch der attraktivste Tarif, den es derzeit gibt.
0: Und wie komme ich da rein?
1: Ja, Vertrag kündigen, keine neuen abschließen, dann lande ich automatisch in der Grundversorgung, bei Strom und bei Gas. Grundversorgung, das ist der Anbieter vor Ort mit den meisten Kunden, also meist Stadtwerke oder Energiemultis. Warum sind die günstiger? Die kaufen in der Regel langfristiger ein. Das heißt, manchmal profitiere ich bei denen noch von den günstigen Preisen der Vergangenheit. Eigentlich ganz praktisch, um diese ja, unklare Situation zu überwintern, eigentlich... Denn, und das ist relativ neu, die ersten Grundversorger, die reagieren inzwischen, dass so viele Kunden zu ihnen kommen und die nutzen eine formale Möglichkeit, die es erst seit Sommer gibt, nämlich sie lassen die Kunden gar nicht sofort in die Grundversorgung, sondern sie parken die neuen Kunden erstmal mal drei Monate in der Ersatzversorgung. Was ist das? Das, das ist im Grunde das Gleiche, äh, nur sehr viel teurer. Gedacht ist diese Ersatzversorgung eigentlich für den Fall, dass es Lieferausfälle gibt. Also dass zum also, wenn Beispiel, einer Pleite geht. Wenn einer Pleite geht oder Kunden einfach eine Kündigung von Ihrem Energieversorger erhalten, obwohl Sie einen Vertrag haben. So, und jetzt wollen aber einige Kunden in die Grundversorgung landen, in dieser teuren Ersatzversorgung. Ob das rechtlich überhaupt in Ordnung ist, unklar. Also, wenn es da Ärger gibt, da gibt es einen Tipp von Verbraucherschützer Sieverding. Er sagt, möglichst aktiv widersprechen.
3: Wir haben aber auch schon gesehen, dass die Grundversorger, wenn sie denn darauf hingewiesen werden, entweder von uns, von den Verbraucherzentralen oder von den Kunden selber, auf die Rechtslage, dass sie dann einlenken. Das hat es mehrfach gegeben. Es gibt aber auch noch einige, die hartnäckig sind. Da wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, um wie viele Fälle es geht und ob es dann hier auch möglicherweise rechtliche Auseinandersetzungen geben
1: wird. Wie gesagt, gilt für Gas, ähnlich auch für Strom. Ein Tipp vielleicht noch, wer selbst keine Lust hat, sich selbst durch diese ganzen Tarife zu klicken, es gibt auch wechselservice dienste online, die suchen automatisch für mich den günstigsten Tarif, machen mir Vorschläge und im Gegenzug bekommen sie dafür dann 20% der Ersparnis. Stiftung Warentest, die hatte die mal getestet und die kam zum Ergebnis, ja, einige sind wirklich empfehlenswert, macht es leichter. Wobei klar, also zaubern können die natürlich auch nicht, die können vergleichen, aber wenn kaum Tarife am Markt sind, können die natürlich auch im Moment nicht so furchtbar viel vorschlagen.
0: Klar, Energieversorger wechseln ist einfach nicht mehr so leicht oder man spart nicht mehr so viel. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sind dazu gezwungen, also Freunde von mir zum Beispiel, die müssen demnächst umziehen, weil ihr Vermieter Eigenbedarf für die Wohnung angemeldet hat. Den Vertrag für Strom, den können sie mitnehmen, beim Gas müssen sie aber einen ganz neuen Vertrag abschließen. Ich war dann irgendwie neugierig, habe mich mal informiert, welche Preise dann für einen Neuabschluss hier in Mainz fällig werden. Und da hieß es, der Abschlag läge bei 439 Euro pro Monat in der Grundversorgung. Okay, das wäre wow. ungefähr dreimal so viel, wie wir bei uns zu Hause im September bezahlt haben.
1: Ja, heftig. Stimmt. Stromvertrag bei Umzug kann man in der Regel mitnehmen. Gasvertrag als Mieter eher nicht. Ist blöd, ist teuer. Ja, Einziger Tipp wäre hier, erstmal versuchen in die Grundversorgung zu kommen, und wenn es irgendwann dann doch einen billigeren Anbieter gibt, dann da schnell wieder raus, sobald sich die Preise entspannen. Denn das ist ein Vorteil der Grundversorgung auch. Die Kündigungsfrist beträgt nur zwei Wochen oder eben auf die Gaspreisbremse hoffen, dass es dann vielleicht doch irgendwann nicht ganz so teuer wird.
0: Dann lassen uns noch mal auf ein anderes Phänomen schauen und zwar Tricks der Energieanbieter. Da hört man ja auch immer wieder was. Also in letzter Zeit gab es ja immer mehr Fälle, in denen Energieversorger scheinbar viel zu hohe Abschläge verlangen, also mehr als durch Preiserhöhungen gerechtfertigt wäre. Aber ich frage mich, wie kann ich das denn nachprüfen, ob das stimmt?
1: Ja, es ist echt ein Ärgernis. Ich kann das relativ leicht nachprüfen. Ich nehme diesen neuen Preis mal meinen Verbrauch. Ja, wer den nicht kennt, steht in der letzten Jahresrechnung. Also mein Verbrauch mal den neuen Preis geteilt durch zwölf Monate, dann habe ich ungefähr eine Größenordnung, wo der Abschlag liegen müsste. Wer das nicht selbst ausrechnen möchte, es gibt auch online bei Verbraucherschutzseiten so kostenlose Rechner, kann man es auch sehr genau machen. So, und wenn das jetzt sehr stark abweicht von dem, was mir der Versorger in Rechnung stellt, dann Mail, Brief, Aufforderung, das anzupassen. Reagiert er gar nicht, stellt sich stur oder weigert sich, dann ist ein Anlaufpunkt die Schlichtungsstelle Energie. Die haben viele Infos im Netz, da kann man sich dann auch dran wenden.
0: Dauert aber, kann ich den Abschlag denn auch selbst kürzen? Also wenn ich Zweifel habe, dass da alles korrekt ist?
1: Äh, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee, bitte nicht. Gibt gib nur Ärger mit dem Versorger. Und das Letzte, was ich möchte, ist ja im Moment aus meinem Vertrag rauszufallen, eine Kündigung zu bekommen dann haben wir ja gerade gesagt, jeder neue Vertrag wird wahrscheinlich teurer, haben wir gerade beschrieben. Ich kann eventuell unter Vorbehalt zahlen oder Widerspruch einlegen, dann aber ganz wichtig, unbedingt reinschreiben, das ist keine Kündigung, denn auch diese Fälle haben wir vereinzelt schon gesehen, ein Kunde widerspricht und im nächsten Schreiben des Energieversorgers heißt es dann sinngemäß, vielen Dank, hiermit bestätigen wir Ihnen Ihre Kündigung, obwohl der Kunde das nie wollte.
0: Jetzt hat aber auch nicht jeder die Sache mit den Energieverträgen selbst in der Hand. Also bei Mietwohnungen kümmert sich ja oft der Vermieter zumindest um die Heizung und dann verlangt er eben einen Vorschuss über die monatlichen Nebenkosten. Wann muss ich denn da damit rechnen, dass diese Nebenkosten erhöht werden?
1: Ja, das ist ziemlich klar geregelt. Der Vermieter darf die Abschläge nicht einfach mal so erhöhen. Da sind die Juristen wirklich sehr, sehr deutlich. Das geht nur nach einer Nebenkostenabrechnung oder zumindest nach einer Zwischenrechnung, sonst nicht. Gut, was erlaubt ist, dass sich Vermieter und Mieter freiwillig auf höhere Vorauszahlungen einigen, damit es dann im nächsten Frühjahr mit der Nebenkostenabrechnung nicht so eine riesige Nachzahlung gibt. Gerade Mieter sollten entweder Geld zur Seite legen, wenn das geht, oder beim Vermieter mal nachfragen, was da an Kosten auf sie zukommen könnte. Aber wie gesagt, nur freiwillig einfach so mal eben die Abschläge erhöhen darf der Vermieter nicht.
0: Okay, immerhin. Wenn es um finanzielle Probleme durch Energiekosten geht, fallen mir eigentlich auch vor allem zwei Szenarien ein. Also das eine ist das, was du eben angesprochen hast, einmalige hohe Nachzahlung oder meine monatlichen Kosten sind so stark gestiegen, dass einfach permanent Schulden auflaufen. Und ich würde mal sagen, spätestens dann brauchen Menschen dringend Hilfe. Das ist aber ein sehr sensibles Thema, kann man sich ja vorstellen. Niemand will auf Hilfe angewiesen sein. Und dazu kommt, die meisten wissen auch gar nicht, welche Hilfen es gibt und an wen sie sich wenden können. Und bei dem Thema kennen auch Jörg und ich uns nicht tief genug aus und deswegen haben wir uns Roman Schlag in diese Podcast-Folge eingeladen. Er ist Schuldnerberater bei der Caritas Aachen und jetzt zugeschaltet. Hallo Herr Schlag. Hallo Frau Kaiser. Herr Schlag, inwiefern spüren Sie diese Energiekrise denn auch in Ihren Beratungsstellen? Also wie viele Menschen kommen jetzt mehr als vorher?
2: Also wir merken schon durch die Pandemie, aber auch durch die Krise jetzt, dass der Beratungsbedarf gestiegen ist. In der Regel sind wir 30 Prozent mehr Anfragen, als wir das vor den Krisenzeiten hatten. Und wir spüren auch, dass es zunehmend Menschen gibt, die auch jetzt in die Beratung kommen und nachfragen. Sie haben große Sorgen, dass sie mit den Energienachforderungen, mit den Energiezahlungen nicht hinkommen und um Hilfe bitten, was man tun kann.
0: Und sind das immer wieder dieselben Lebensläufe, Beruf oder ist das alles total gemischt?
2: In der Schuldenberatung ist das Klientel schon immer sehr gemischt gewesen. Das ist vom fast Wohnungslosen über die gutbürgerliche Mitte, über den Facharbeiter bis hin zu Lehrern, die in die Beratung kommen. Weil natürlich diese Krisen, die gesteigerten Kosten, natürlich bis in die Mitte der Gesellschaft reinreichen.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja die Gasumlage abgeschafft, die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt, einen Preisdeckel für Gas und Strom zumindest angekündigt. Was glauben Sie, wie stark wird das denn die Situation in Zukunft entspannen?
2: Das wird helfen. Allerdings muss man sagen, insgesamt ist der Energiepreis auf einem deutlich höheren Niveau. und Das wird auch erstmal so bleiben, sodass man nicht sagen kann, das ist jetzt so wieder, wie es früher alles war. Und man muss einfach mit höheren Abschlägen, auch höheren Kosten rechnen. Und Energiesperren wird ein großes Thema für die Zukunft weiterhin sein.
0: Also auch finanzielle Schwierigkeiten. Können Sie mal sagen, welche Hilfen gibt es denn da grundsätzlich?
2: Wenn ich also jetzt eine hohe Geldnachforderung komme, ähm, kann ich unter Umständen staatliche Hilfen beantragen, sowohl über die Jobcenter als auch über Sozialämter, kann ich einen Antrag stellen, ob ähm, mein, ein Bedarf besteht durch die hohe Nachforderung und ich dann einen Teil ähm, im Prinzip des Geldes bekomme oder auch versuchen kann, darlehensweise was äh, Kosten der Energierechnungen übernommen werden. Ähm, darüber hinaus ist auch die Möglichkeit zu prüfen, ob ich mittlerweile einen Anspruch auf Wohngeld habe, der im Prinzip mein Einkommen etwas verbessern würde. Die, es ist beabsichtigt, dass der Kreis der Wohngeldbezieher aufgrund höherer Einkommensgrenzen deutlich ausgeweitet wird und das Wohngeld als solches soll auch massiv steigen.
0: Gibt es denn dazu schon irgendwelche Infos? Jeder hat ja unterschiedliche ja, Situationen, Einkommen, Altersvorsorgung und so weiter. Also um Ansprüche zu haben, muss ich da erstmal meine kompletten Ersparnisse, alles was ich hatte, irgendwie auflösen oder gibt es da auch Freibeträge?
2: Nein, gerade bei Altersvorsorge gibt es Freibeträge und Schonbeträge. Das wird auch bei den Antragstellungen von den Behörden überprüft und dann können sie auch bei Beratungsstellen die Bescheide mal nachprüfen lassen beziehungsweise sich auch in den Beratungsstellen Hilfe holen bei der Beantragung dieser
0: Sozialleistungen. Und dann ist ja die entscheidende Frage, mit wie viel Geld kann ich denn rechnen und vor allem auch wie lange?
2: Das kann man nicht pauschal sagen, weil bei den Grundsicherungsleistungen oder Sozialhilfeleistungen das immer abhängig ist, wie hoch mein Einkommen ist und damit der ergänzende Bedarf nur abgedeckt wird. Das ist im Wesentlichen eine einmalige Zahlung. Beim Wohngeld da sieht es so aus, dass das monatliche Leistungen sind, die auch monatlich weitergezahlt werden können, wenn ich einen Wohngeldanspruch habe.
0: Und das bekomme ich auch, wenn ich einen Beruf habe, also wenn ich normal arbeite und es reicht einfach nicht.
2: Ja, Sie können auch, wenn Sie arbeiten, das haben wir leider auch, sogar Leistung, Grundsicherung und Job Jobcenter bekommen, sogenannte Aufstocker. Das ist aber dann, wenn ich nur ein sehr geringes Einkommen oder kleines Einkommen habe. Bei höheren Einkommen, die jenseits der Grundsicherung der Sozialhilfe ist, kann Wohngeld eine Hilfe sein, die ich dann bekomme. Und dieser Personenkreis soll massiv ausgeweitet werden, weil höhere Einkommensgrenzen möglich sind in Zukunft.
0: Wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte einen Antrag stellen, muss ich da Fristen einhalten?
2: Vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine hohe Nachzahlung habe. Diesen Antrag kann ich nur in dem Monat stellen, wo auch tatsächlich die Rechnung gekommen ist. In den darauffolgenden Monaten werde ich wahrscheinlich wieder aufgrund meines Einkommens gar keinen Anspruch auf Grundsicherung oder Sozialhilfe haben. Mir muss aber bewusst sein, dass ich nicht die komplette Rechnung übernommen kriege, sondern nur einen Zuschuss
0: das ist alles unheimlich komplex und man kann wahrscheinlich auch wirklich einiges falsch machen, wenn man sich da nicht so auskennt. Also was mache ich denn, wenn ich mir unsicher bin? Also wer hilft mir da?
2: Genau, da rate ich dazu, sich an die Beratungsstellen der Wohlfahrtspflege, der Verbraucherzentrale oder an den Beratungsstellen der allgemeinen Sozialberatung, wie bei Caritas und Diakonie zu wenden. Man wird gucken, welche Schritte man jetzt einleitet, weil das immer sehr individuell ist, was da die günstigste Lösung ist.
0: Jetzt haben Sie aber auch gesagt, dass es einiges los ist, also wahrscheinlich ist mit Wartezeiten zu rechnen und viele kommen ja doch deutlich zu spät, wenn es schon brennt. Also was kann ich denn dafür tun, dass ich auch kurzfristig auch einen Termin bekomme?
2: Ganz wichtig darauf hinweisen, dass es hier um Energiekosten, um eine existenzielle Rechnung geht, weil da gibt es unter Umständen auch spezielle Notfallsprechstunden, wo man dann frühzeitiger an einen Termin kommen kann.
0: Das waren viele wertvolle Infos und Tipps, gerade auch für Menschen, die sich eben einfach noch nie mit Hilfe vom Staat beschäftigt haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben und noch einen schönen Tag.
2: Gerne, danke schön.
0: Wollen wir hoffen, dass möglichst wenige Menschen in existenzielle finanzielle Probleme rutschen und wenn, dann auch sehr schnell wieder da rauskommen? Vielleicht auch mit Hilfe der Preisbremsen für Gas und Strom, die kommen sollen. Ich habe da nur so einen Gedanken. Es ist ja ein bisschen wie bei Medikamenten. Alles, was wirkt, hat auch unerwünschte Nebenwirkungen. Wie sehen die denn bei der Preisbremse
1: aus? Also die spannende Frage ist sicher, wenn der Staat jetzt so viel Geld in die Hand nimmt, um uns die Preise erträglicher zu machen, sind wir dann noch sparsam genug mit Gas? Also haben wir noch genug Anreize? Denn wir haben ja die ganze Zeit jetzt über Preise gesprochen, aber klar ist ja auch, um in diesem Winter physisch genug Gas zu haben, äh, um zu vermeiden, dass es dann zu Zwangsabschaltungen in der Industrie kommt, muss eben gespart werden. Bei vielen Firmen passiert das schon, da kennen wir die Daten. Aber es gibt eben die Sorge, dass das bei den Verbrauchern dann vielleicht nicht in diesem Maße passiert, wenn es eben billiger wird. Und die Bundesnetzagentur warnt ja ständig, minus 20 Prozent, also 20 Prozent Einsparung, sonst könnte es eng werden, und da ist die Frage, ist so eine Gaspreisbremse dann möglicherweise kontraproduktiv? Weiß nicht, wie siehst du das? Also
0: ehrlich gesagt, ich bin da echt sehr skeptisch. Also jedenfalls, was die 20 Prozent angeht. Ich glaube schon, die meisten Menschen wollen Energie sparen. Aber ich vermute einfach, falls es richtig kalt wird, dann knicken doch viele ein und drehen die Heizung dann hoch. Ich selbst kann das auch nicht garantieren, dass ich das nicht mache. Und mir graust es ehrlich gesagt auch ganz schön vor dem Winter. Weil jeder, der mich kennt, der weiß dass Ich bin einfach ein super kälteempfindlicher Mensch. Zwei Pullis, Thermohose und Schal. Das ist mein Standardoutfit im Winter. Ernsthaft. Okay. Ich schlafe auch mit zwei Paar Socken, mehreren Decken und teils mit zwei Wärmflaschen. Eine für die Füße, eine für den Oberkörper. Das mag witzig klingen, aber das ist kein Spaß. Also mein Spielraum, da noch was draufzulegen, ist einfach begrenzt und trotzdem will ich natürlich meinen Teil beitragen und weniger heizen. Das ist vollkommen klar, aber wird mich an Grenzen bringen. Also ich kann jedenfalls nur hoffen, dass dieser Winter mild wird.
1: Ja, Jedenfalls hast du jetzt schon mal einen sehr großen Sparanreiz, wenn dir so kalt ist, dass es genug Gas gibt in diesem Winter, mal abgesehen von allen finanziellen Fragen.
0: Ja, definitiv. Und ich denke mir aber auch, es gibt ja auch Senioren, die brauchen mehr Wärme oder eine Familie mit Baby oder kleinen Kindern. Da werden doch die Eltern nicht zuschauen, wenn die Kleinen mit blauen Lippen am Spieltisch sitzen. Also das glaube ich nicht. Und ich frage mich auch, ist das wirklich gerecht, wenn die nur einen Grundbedarf an verbilligtem Gas bekommen?
1: Also ich glaube, diese Gaspreisbremse, ja, die ist nötig. Aber die wird auf jeden Fall ein Stück weit ungerecht sein, weil Wärmebedarf ist das eine. Das kann es ja noch weiter spinnen. ja. Also bei diesem Modell, was wir jetzt diskutieren, verbilligter Grundbedarf, würde ja bedeutend, es spielt gar keine Rolle, wie groß die Wohnung ist oder wie viel der Bewohner verdient. Also um mal ein Klischee zu nehmen, ja, der Chefarzt mit 200 Quadratmeter Loftwohnung, der würde genauso entlastet am Ende wie ein Rentner in einem Zwei-Zimmer-Apartment. Oder, okay. oder Menschen, die ihre Heizung immer voll aufgedreht haben, sich nie Gedanken gemacht haben, würden genauso 80 Prozent subventioniert bekommen wie Menschen, die immer schon sehr, sehr sparsam waren. Ja, alles nicht gerecht. Ich vermute nur, wäre so meine Einschätzung, diese Ungerechtigkeit, die müssen wir hinnehmen, wenn das Ganze einigermaßen ohne viel Aufwand pragmatisch und schnell kommen soll. Denn ich glaube, alles andere, ja das wäre vielleicht gerechter, würde aber schlicht zu lange dauern. Und das hilft ja keine Gaspreisbremse im Mai.
0: Ich fasse noch mal zusammen, was ich aus dieser Folge mitnehme, zum Thema Gaspreisbremse. Erstens. Bisher ist die Bremse nur angekündigt. Details erarbeitet die Kommission für Erdgas und Wärme, in der Vertreter von Energieversorgern, vom Mieterbund, aus der Wissenschaft und von Industrie sitzen. Sie hat angekündigt, am kommenden Wochenende ihren Vorschlag vorzulegen, wie die Gaspreisbremse konkret aussehen könnte. Dann muss die Bundesregierung entscheiden und letztlich müssen auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Finanziert wird das Ganze mit den bis zu 200 Milliarden Euro aus dem angekündigten Abwehrschirm gegen die Energiekrise. Auch wenn es da momentan noch Streit drum gibt, wie sich Bund und Länder die Kosten aufteilen. Zweitens. Auch wenn die Details für die Gaspreisbremse noch nicht feststehen, es sieht ganz danach aus, dass der Preis für einen Grundbedarf an Gas gedeckelt wird. Das bedeutet, bis zu einer Menge von wahrscheinlich 80 des Vorjahresverbrauchs wird der Preis für die Kilowattstunde Gas begrenzt, sagen wir auf 12 oder 14 Cent. Wenn die Versorger teurer einkaufen mussten, kriegen sie die Differenz vom Staat. Und wenn eine Familie oder ein Paar mehr Gas verbraucht als den Grundbedarf, dann zahlt sie ab dem Moment den vollen Preis. Andere Modelle nach Personenzahl im Haushalt oder Einkommen, die wären zwar gerechter, dafür müssten aber auch Daten erhoben werden und das würde einfach sehr viel Zeit kosten. Drittens. Es ist eine weitere Preisbremse geplant, und zwar für Strompreise. Darauf haben sich die EU-Energieminister geeinigt. Bis sie eingeführt wird, dauert es wahrscheinlich aber länger als bei Gas. Klar ist nur, sie wird etwas anders finanziert. Und zwar, indem ein Teil der sehr hohen Gewinne der Energieerzeuger eingesammelt und an die Stromkunden verteilt wird. Ja, Jörg, was machen wir als Verbraucher jetzt da draußen?
1: Also was ich als Verbraucher machen sollte, wenn ich eine Gasheizung habe, ist so schnell wie möglich den Zählerstand notieren und an den Versorger melden. Einfach damit ich die Mehrwertsteuer ab Oktober komplett mitnehme. Ansonsten Abschläge jetzt nicht selbstständig kürzen beim Gas, auch wenn die Umlage wegfällt, sondern warten, bis sich der Versorger meldet, so zwei bis drei Wochen. Dann nachfragen und eine neue Berechnung verlangen. Ansonsten, und das gilt dann auch für Strom, nicht vorschnell kündigen, wenn ich mich über hohe Preise ärgere, denn im Moment ist es echt schwer, einigermaßen günstige neue Verträge zu bekommen. Und am Ende, wer sieht, dass er diese Preiserhöhung Strom, Gas definitiv nicht zahlen kann. Nicht in Schockstarre verfallen, sondern sich rechtzeitig beim Versorger melden, Ratenzahlung vereinbaren und auch keine Scheu, sich wirklich bei einer Beratungsstelle zu melden, haben wir von Herrn Schlag gehört. Die wissen einfach am besten, wem welche finanzielle Hilfe zusteht und was ich da vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, dass viel mehr Menschen als bisher demnächst Wohngeld zusteht. Und das sollte man dann auch nutzen, denke ich.
0: Zeit in unser Postfach zu schauen. Energiekrise.ard.de. Da könnt ihr uns jederzeit eure Fragen schicken, Feedback und Anregungen. Und das hat zum Beispiel Jones gemacht. Er schreibt, auf den Stromvergleichsportalen seien die Ökostromtarife immer noch nicht günstiger als konventionelle Stromtarife. Und seine Frage ist, warum? Jörg, hast du eine Erklärung?
1: Ja, ich versuch's mal. Also Strom aus Wind und Sonne, klar, kostet natürlich nicht mehr als im vergangenen Jahr. Das stimmt. Und es gibt auch einige wenige Ökostromanbieter, die ihre Kunden direkt beliefern. Da sind die Preise tatsächlich kaum erhöht worden. Aber sehr viele Ökostromanbieter, die machen das anders. Die kaufen den teuren Strom an der Börse. Besorgen sich aber zusätzlich Herkunftsnachweise für Ökostrom, der dann auf ihre Mengen sozusagen übergeht. Das ist formal erlaubt, das ist okay. Das ist ein bisschen
0: Etikettenschwindel.
1: Macht diesen Ökostrom vor allen Dingen aber dann auch nicht billiger als anderen Strom. Und deswegen haben wir oft Ökostrom in den Portalen, der aber auch nicht billiger ist äh, als ganz normaler herkömmlicher Strom.
0: Okay, jedenfalls interessant. Sandra Klussmann schreibt davon, sie und ihr Mann wollen sich eine Solaranlage mit Wärmepunkt bekaufen und momentan klappern sie die Banken ab nach einem Kredit. Aber keine Bank bietet ihnen anscheinend einen Kredit der Staatlichen Förderbank KfW an. Jörg, hast du einen Tipp für die beiden?
1: Ja, nur so einen halben fürchte ich. Ich habe extra noch mal mit meiner Kollegin Ute Scheins gesprochen. Die hatte sich in Folge 7 ja tief eingegraben in die Frage, Gerne wie werde ich, ich selber Solarstromerzeuger. Ja, ist tatsächlich Tatsächlich so. Dieses Problem ist bekannt, kommt immer wieder vor. Denn um an einen KfW-Kredit zu kommen, braucht man eine normale Geschäftsbank, die das abwickelt. Und diese Banken, die haben oft nicht so furchtbar viel Interesse dran, weil sie, ja plump gesagt, an diesen KfW-Krediten nicht viel verdienen, nur viel Arbeit haben. Tipp wäre, Erst prüfen generell, ob eine Bank überhaupt KfW-Kredite anbietet, kann übrigens auch eine Online-Bank sein oder vielleicht bei der eigenen Hausbank mal darauf hinweisen, dass man ja mit seinem Girokonto oder Wertpapierdepot vielleicht theoretisch auch zu einer anderen Bank wechseln könnte, vielleicht hilft das, aber ein Anspruch auf KfW-Kredite bei meiner Bank, den habe ich leider nicht.
0: Okay, Sandra, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter zumindest. Wir haben noch eine Frage zum Gaspreisdeckel. Da möchte jemand wissen, was ist mit denen, die Gas zu einem Festpreis gekauft haben, also Preisgarantie? Sollte Gas durch die Hilfen irgendwann günstiger werden als der Festpreis? Haben die Betroffenen dann einfach Pech
1: gehabt? Ja, ist noch nicht entschieden. Also ich glaube, sie werden trotzdem entlastet weil diese Bremse ja auch in andere bestehende Verträge eingreifen würde. Das Aber das ist so ein Beispiel für viele offene Fragen, wo wir die Antworten einfach noch nicht kennen und abwarten müssen, wie das dann am Ende genau geregelt wird.
0: Die gute Nachricht ist, wir bleiben für euch dran und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns bitte ein Abo da. Da freuen wir uns riesig und gerne auch eine Bewertung. Und hoffentlich seid ihr dann nächste Woche wieder dabei. Danke jedenfalls fürs Zuhören und danke dir vor allem, lieber Jörg, für die vielen spannenden Infos. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, mach's gut.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke, tschüss. Energiekrise und jetzt produziert für
2: die
0: ARD von SWR, WDR, HR und RBB.